0: Heute bei «Apropos», russische Millionen in der Schweiz. Ein schwerreicher russischer Oligarch aus dem engsten Umfeld von Wladimir Putin hat Gelder auf Schweizer UBS-Konten. Auch noch nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, wo er sanktioniert ist. Und von einem seiner Schweizer Konten aus hat dieser Oligarch Geld für einen deutschen Journalisten überwiesen, die auf der anderen Seite sehr wohlwollend über Putin berichtet hat.
1: Russland ist das größte Land der Welt. Es ist in Europa unser Nachbar. Also muss es Sie eigentlich auch interessieren, was der Typ zu sagen hat. Müssen Sie in eine Kampfstellung gehen? Nicht unbedingt. Dann macht er zu.
0: Das alles zeigt die internationale Recherche, wo auch der Recherche-Desk von Tamedia daran beteiligt ist. Und wir steigen heute ein in die Recherche. Bei mir im Studio ist Christian Brünemann Er hat zusammen mit Aniel Peterhans, Oliver Zielmann und Sylvain Besson an dieser Geschichte geschaffen. Mein Name ist Mirja Gavatuller und das ist eine neue Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Hallo Christian. Hallo Mirja. Christian, 21 Milliarden. Wie viel Null hat so eine Zahl nochmal? Ähm, glaub...
1: Das ist das Zwei mit Zehn Null. Im plus plus noch ein paar Verquetschte.
0: <lacht> <lacht> ja, also sehr sehr große Zahl, das kann man sich kaum vorstellen. Und die Zahl die kommt in eurer jüngsten Recherche vor. Für was steht sie?
1: Die 21 Milliarden, das ist das Vermögen des russischen Geschäftsmanns und Oligarchen Alexej morderschau Gemäss Forbes. Er ist einer der Oligarchen, der zu den Putin-Nach-Oligarchen gehört. Vom Vermögen her ist er in der top 5. Es ändert manchmal ein bisschen, mal einen Monat so, mal Monat so, aber er ist immer das Vorderste mit dabei, von den vermögendsten Russen. Ja.
0: Mhm. Also wahnsinnig Vermögens, Wer ist denn der Alexei Mordaschow? Und wie ist er so dermaßen reich geworden?
1: Also, er kommt eigentlich aus einer einfachen Arbeiterfamilie, wenn man ihre Biografie glaubt. Er hat dann selber auch angefangen, in einem Stahlwerk zu arbeiten. Er hat in der Privatisierungswelle in den 90er Jahren in Russland, hat er systematisch angefangen, Arbeiteraktien von diesem Stahlwerk zusammenzukaufen. Und sie sind irgendwie mehr bei ihm gelandet. Und das Werk hat er dann schlussendlich zu einem der grössten heutigen Stahlkonzerne Russlands ausgebaut. Severstahl ein Ausschnitt aus einem Interview von der Unternehmenswebsite wo man könne reden about the challenges that you faced when I begin CEO and profitability of the company was minus 10% er ist heute unternehmer auch in westliche konzerne investiert z.B. in deutsch äh, reise abietter und ja ist, ist ein, er nennt sich self made businessman ist natürlich in russland immer schwierig zu unterscheiden was ist noch vom staat damals und was ist tatsächlich selber ist.
0: Was man aber kann sagen er ist ein ziemlich enger Vertrauter von Wladimir Putin, vom russischen Präsidenten, oder?
1: Ja, seine Nähe zur Macht in Russland zeigt sich beispielsweise da daran, dass also er schon vor 20 Jahren ist Aktionär wurde von der Bank Rossiya. Das gilt als die persönliche Bank von der russischen Elite, unter anderem auch vom russischen Präsident Putin. Also er gehört sicher zum engen Kreis rund um Putin. Was er auch darin zeigt, dass er am Tag vom Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 beim Putin im Kreml war. Und schon vor sieben Jahren ist herausgekommen, dass der Sergei Roldugin gezahlt hat, Millionen in seine Richtung überwiesen hat. Und Sergei Roldugin ist ein Cellist und ein Freund von Putin. Er ist der Taufpate des ersten Kindes von Putin und er gilt als Strohmann von ihm. Also eine sehr nahe Engel zwischen Herrn Mordaschow und dem Putin.
0: Spielt denn der Alexei Mordaschow auch eine politische Rolle im Kreml?
1: Also er betont immer wieder, wenn er die Frage gestellt hat, in letzten Jahren, dass er sich aus der Politik heraushält und dass er die Geschäftswelt seine Welt ist. Aber sein Lebenslauf hat halt die Überschneidungen zwischen äh, geschäftlich und dem politischen. Der Putin hat ihn zum Beispiel auch letztes Jahr noch mit einem Orden der Freundschaft ausgezeichnet mhm. und er ist nach wie vor auch eine wichtige wichtigen Wirtschaftstreffen dabei. trifft auch der Putin oder das Jahr wieder. Er hat zum Beispiel auch noch andere Investments in russische Medien gehabt, bis vor kurzem wo Propaganda machen und wo die Geliebte von Putin Chefin war. Also es ist die Überschneidung ist halt nicht ganz trennscharf.
0: Mhm. Einer von TV-Sender in Russland, wo Alexey Morashov auch mit besitzt, ist Channel One. Bis 2022 hat er den besessen. Was ist auf dem Sender zu sehen?
1: Das ist einer der bekanntesten Sender in Russland, der am meisten geschaut wird. Man ist bekannt dafür, dass er sehr kreml nachberichtet Propaganda bringt. Wir haben zum Beispiel eine Sendung gefunden, die vor zwei Wochen ausgestrahlt wurde, wo darüber berichtet wird, dass angeblich in der Ukraine die Kinder verkauft werden für Organspende oder an einen Kinderschänderring. Ukrainische also Kinder an Verkäufer. westliche die auf diesem auf dem Sender ist der Krieg in der Ukraine immer noch eine Spezialoperation unter seldenskiy mhm. Nazi und so weiter. Also es ist es ist eigentlich ein Propagandainstrument vom Kreml. Mhm.
0: Wo hat denn der Alexei Mordaschow, der Oligarch, mit diesen 21 Milliarden mutmaßlich sein ganzes Vermögen untergebracht?
1: Unter anderem auf Konten in der Schweiz, und zwar bei der Grossbank, bei der UBS. Dort hatte es diverse Konten von Mordaschow und seinen vielen Firmen. Das ganze Netz an Offshore-Firmen, die teilweise UBS-Konten hatten.
0: Du heißt, du hast diverse Konten. Woher weißt du das? Ich nehme mal, die UBS hat euch da nicht einfach Konten aus Zypern zugespielt.
1: <lacht> Nein, normalerweise weiss man das ja nicht. Aber die Informationen die kommen aus einem neuen Datenleck, das heisst Cypress Confidential. Das heisst, darum Cypress Confidential, weil die Daten aus Zypern kommen. Und zwar von verschiedenen Finanzdienstleistern, die in Zypern daheim sind, wo die halt Briefkastenfirmen für ganz reiche Kunden gemacht haben. Und Zypern ist ja bekannt dafür, dass es Insbesondere auch bei den Russen sehr beliebt ist. Das Datenleck ist im internationalen Konsortium ausrecherchiert worden, wo wir Teil davon sind. Mhm.
0: Das heisst, ihr habt dort auch Informationen bekommen zu den Konten von Alexei Mordaschow, auch in der Schweiz. Er steht ja seit Kriegsausbruch auf internationalen Sanktionslisten, wie viele andere russische Oligarchen auch, auch in der Schweiz. Wieso?
1: Eben, weg zu Nähe zum Wladimir Putin. Sanktionsbehörde in der Schweiz und auch in der EU. Sie schreiben auch, dass der durch seine Firma mitverantwortlich ist für die Unterstützung von Handlungen, wo es möglich, dass Russland Teil von der Ukraine können Er hat auch eine Firma, die schon 2018 sanktioniert worden ist, weil sie Turbinen auf die damals schon annektierte Krim geliefert hat. Und ja, gehört halt einfach zu dem engen Kreis an Leute und Macht.
0: Und für die UBS, die, wie du gesagt hast, ein Teil des auf Sim Geld liegt, war das alles egal? War?
1: Also damals, als die eine Firma von den USA sanktioniert wurde, hat die UBS einfach die Konten von zwei Tochterfirmen von dieser Firma geschlossen. Sonst ist es aber, soweit wir das können, nachvollziehen können, aus den Daten weitergelaufen wie bisher. Wir haben zum Beispiel ein Dokument gefunden aus dem Jahr 2021 eine Empfehlung von der UBS zugunsten von Herrn Mordaschoff, wo mm. die UBS schreibt, die Geschäftsbeziehung zu ihm sei einwandfrei. Hm. Man muss dazu aber fair sagen, dass russische Milliardäre wie der Mordaschoff in der ganzen westlichen Wirtschaft fest etabliert waren in dieser Zeit. Und gute Kunden waren in der Finanzbranche und auch sonst überall im Westen können fassen und behalten Ein Beispielsweise war der jedes Jahr im WEF in Davos und auch als Experte Also es ist nicht so, dass er zusammen mit anderen Russen damals halt schon weit geächtet war, sondern im Gegenteil, sie waren Teil der Wirtschaft gsi.
0: Christian, an dieser Stelle müssen wir mal den Schauplatz wechseln und wir kommen zur zweiten zentralen Figur von eurer Recherche.
1: Woher kommt diese negative Haltung des Westens Ihnen gegenüber? Von der Angst. Angst vor Ihnen? Von Russland.
0: Wer gehören wir da?
1: Das ist der deutsche Journalist der Hubert Zeipel, der in einer Doku, wo ihre Docu, er 2012 für die Arte gemacht hat, mit Wladimir Putin in der Limousine durch Moskau fährt. Der Hubert Zeipel ist ein journalistisches Schwergewicht im deutschsprachigen Raum. Er ist Dokumentarfilmer, Putin-Biografie, hat verschiedene Auszeichnungen gewonnen, unter anderem der deutsche Fernseh- und der Schweizer Medienpreis für Finanzjournalismus. Und er ist insbesondere durch seine Russland-Expertise halt bekannt geworden.
0: Mhm. Du sagst, er ist durch seine Berichterstattung über Russland und der Wladimir Putin bekannt geworden. Wie ist er denn zu dem geworden? Wie hat er denn den Status bekommen?
1: Ja, er gilt als westlicher Journalist mit dem besten Draht zum Putin. Er hat ihn wahrscheinlich 2009 kennengelernt. Für eine Doku, und er damals trainiert hat, noch über ein russisches Staatskonzert Gazprom. Und von diesem Zeitpunkt an hat er sich auf äh, Putin ein bisschen eingeschossen. Er hat äh, den Film gemacht, der 2012 erschienen ist. Und er hat. Es gibt so Anekdoten aus seinen Begegnungen mit dem Putin, dass er bei ihm in der Residenz übernachtet hat, dass er bis spät abends Billard gespielt hat hm. mit ihm. Ähm, das hat er auch beschrieben in einem von seinen Büchern über Putin. Eine Putin-Biografie, wo, wo die nach im 15. rausgekommen ist. Also, er hat auf eine Art Zugang überkommt zum russischen Präsidenten wie halt sonst kein anderer.
0: Und wie hat er selber erklärt, dass Putin gerade ihm der Zugang gibt?
1: Das hat er in einem deutschen Fernsehprogramm 2015 mal selber erklärt. Vielleicht nicht ganz ernst gemeint. Das muss mein Charme sein oder meine Schönheit. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, einer der wesentlichen Punkte ist, ich bin deutsch hätte das, glaube ich, nicht mit einem Amerikaner gemacht oder mit einem Engländer gemacht in diesem Umfang. Er ist auch immer wieder kritisiert worden, von Anfang an, dass er sehr unkritisch über Putin berichtet, dass er keine nasty questions stellt in einem Interview, <lacht> das er 2014 können führen mit dem Putin dass er alles darstellt in Anlehnung oder an der Interpretation vom Kreml. Ja, schon früher ist, ist er aufgefallen als jemand, der ein sehr putingenehmes Narrativ bedient und das gehört wir da auch, zum Beispiel in dem Interview mit der ARD. Herr Putin, Sie waren, ist ja der einzige russische Präsident, der im Deutschen Bundestag gesprochen hat. Sie haben gesagt, wir sollen aufpassen, denn wir hätten möglicherweise alle noch zusammen die Muster des Kalten Krieges im Kopf. Und wörtlich haben Sie damals gesagt, wir leben weiter im alten Wertesystem, wir sprechen von Partnerschaft. In Wirklichkeit haben wir noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Das ist offenkundig im, im Moment genauso eingetroffen. Warum waren Sie denn damals schon so ein bisschen pessimistisch? Erstens habe ich niemanden gewarnt, keine Warnung eingestreut. Und ich war nicht pessimistisch. Ich habe einfach versucht, eine Analyse der Entwicklung der damaligen Situation in Europa und in der Welt nach dem Zerfall der Sowjetunion durchzuführen.
0: Das ist ein exklusiv Interview, das er für die ORD führen wenn man jetzt das so losst, aber das heisst, alles in allem sind Ton gegenüber dem Vladimir Putin ist insgesamt schon sehr wohlwollend.
1: Ja, das kann man sich so zusammenfassen. Ja. Erstens mal ein nicht unangenehmer Mensch, zweitens ist er sehr schnell im Kopf, drittens hat er Humor, viertens kann er ziemlich sarkastisch sein und man ist besser gut vorbereitet, weil er ziemlich genau und präzise ist.
0: Und die Kritik, die hast du angesprochen, die ist ja auch immer wieder geäussert worden. Von wo ist die
1: gekommen? Von anderen Journalisten, insbesondere beispielsweise von der Fernsehjournalistin von Susanne Wille, 2015 am Swiss Media Forum in der Schweiz.
0: Sie sind ein kluger Mann. Sie können Danke. die Aussagen von Putin hinterfragen. Wenn er aber einfach sagt, die Leute in der Ukraine flehen unsere Soldaten an, dass sie da bleiben sollen, dann wissen Sie, dass die, Wir dass die Wahrheit ein bisschen komplizierter aussieht, aber vielleicht fragen? das Publikum nicht.
1: Muss ich das fragen? Die Leute können relativ, gut unterscheiden zwischen PA Propaganda. Der Mann hat doch auch gleichzeitig die Chance, indem er redet, sich unglaubwürdig zu machen. Und 2017 ist er im deutschen Fernsehen ganz offen oder mit der Frage konfrontiert worden. Haben Sie jemals Honorar, wenn ich so direkt fragen darf, aus Russland bezogen? Honorar aus Russland? Ja. Sie meinen direkt, Geld. direkt okay. von? Ob direkt geht's oder noch? Indirekt? Darf ja, ich nicht. mal eine Antwort geben? Geht's, geht's noch? noch? Okay. Also nicht. Geht's noch? Ge also nein. Was die die Frage hat, schwingt ja mit. Ist er ja bezahlt? Ja klar.
0: Christian, geht's noch? Die Aussage scheint heute ein bisschen im anderen Licht.
1: Das kann man so sagen, ja. Mit dem Datenleck ist jetzt nämlich dass der Herr Seibel aus worden ist aus Russland über einen längeren Zeitraum ein. Konkret hatte der Sponsoringvertrag sponsoring für sein Buchprojekt, von dem Buch, das 2021 erschien, ist «Putins Macht, weshalb Europa Russland braucht». Ein Sponsoring-Vertrag, der ihm 600'000 Euro versprochen hat, Geld, das direkt aus Russland kommt.
0: Und also, von wem genau kommt das Geld?
1: Da kommt jetzt die erste Geschichte mit der zweiten <lacht> Geschichte zusammen. Das Geld das kommt von Offshore-Firmen, die Alexei Mordaschow oder seinem Umfeld gehören, eine von den zwei Überweisungen, die wir gefunden haben im Datenleck, die zusammen 600'000 geben, 400'000 sind ursprünglich sogar von einem UBS-Konto gekommen. Laut einem Zahlungsbefehl aus dem Leck Dort ist es zur russischen Bank gegangen und von der russischen Bank zum Saipel am nächsten Tag. Das Konto wird von einer, Firma, also einer Briefkastenfirma aus der Karibik besessen. Die heisst «De Vere Worldwide».
0: Das heisst, wenn ich dir zuhose, also der Alexei Mordaschow, eben der Oligarch, der zahlt Geld an den deutschen Journalisten Hubert Zeipel, der dann wieder russlandfreundliche Bücher veröffentlicht im Westen.
1: Das kann man so zusammenfassen, ja.
0: Und das Ganze kommt von einem Schweizer Konto aus?
1: Ein Teil davon ist aus der Schweiz herausgekommen, also, ja.
0: Zugespitz gefragt, ist der Hubert Zeipel also gekauft?
1: Ganz so weit würde ich wahrscheinlich nicht gehen. Aber es ist klar, dass es total den Eindruck macht, dass er gegen Geld hat sie journalistische Output in der Form beeinflusst. Das liegt natürlich auf der Hand. Wenn jemand so viel Geld bekommt von dieser Partei, wo er darüber berichtet und er erst noch einseitig darüber berichtet, dann ist klar, dass man davon ausgehen kann, dass es das einen Einfluss gehabt hat. Er selber bestreitet aber natürlich, dass er sich beeinflussen.
0: Der Autor hat keine Verpflichtungen gegenüber dem Sponsor in Bezug auf das Projekt. Weder in Bezug auf den Inhalt oder die Zusammensetzung des Buches, noch in anderer Hinsicht oder dessen Fertigstellung. Und Hubert Seipel hält fest, zudem habe ich zu keinem Zeitpunkt Geld für Filme oder Fernsehinterviews von Dritten bekommen. Das ist ein Statement von ihm, das er schriftlich euch geschickt hat. Ist denn so eine Beeinflussung von einem deutschen Journalisten ein Einzelfall?
1: Also mir wäre auf jeden Fall kein zweites Fall bekannt. Was nicht heisst, dass es noch nicht da wird aber äh, entdeckt oder aufgelogen wäre auf jeden Fall noch. Niemand. Also mit, mit solchen Beträgen mehr als eine halbe Million. Und beim Seipel kommt ja noch dazu, es gibt eine handschriftliche Notiz auf einem Dokument, wo man davon kann ausgehen kann, dass es schon Jahre zuvor, 2013, eine ähnliche Vereinbarung hat zwischen Seipel und Vertretung des Herrn also dass schon vorher auch schon Geld geflossen ist. Also, nein, so einen so eine zweiten Fall wäre mir nicht bekannt.
0: Mhm. Christian, komm, wir schauen mal auf die andere Seite. Nämlich, die Herkunft von Geld. Wie kann das sein, dass das Geld von einem Schweizer Konto aus abfließt? Also hätte das die Schweizer Bank nicht irgendwie können oder sollen verhindern?
1: Ja, das ist natürlich unschön, aber die eine Zahlung, die ist auch wirklich nicht als problematisch erkennbar gsi, weil ja nicht direkt zum Ersaiber gegangen ist, sondern wie eine Zwischenstation bei der russischen Bank war. Es ist halt schon so, was man aus der Date, ist, dass der Moderschoff ein sehr grosser Kunde war von der UBS, wo immer wieder grosse Zahlungen, zweistellige Millionenbeträge auch abgegangen sind. Also das ist sehr ein routiniertes Zusammenspiel gewesen. und also jetzt genau auf das sieht unschön aus, aber würde es nicht unbedingt den machen, der
0: machen. Was erzählt denn die Recherche so allgemein über den Finanzplatz Schweiz?
1: Also «Morraschoff» ist ja nur einer von ganz vielen russischen Milliardären, die heute sanktioniert sind wo wir haben Konten gefunden haben in der Schweiz. Wir haben bei 20 mal aufgehört zu suchen. <lacht> ähm, also das sind alles schwerreiche Russen, die ab 22 sanktioniert wurden und in dem Jahr zuvor waren bei Schweizer Banken. Wir können damit, damit zuerst einmal aufzeigen, dass es wirklich das Hau in ist, ist von den russischen Superreichen, die halt, ja, bei uns bedient wurden. Wie gesagt, das war ein durchaus legitimes Geschäft gewesen und alles natürlich auch legal. Es gab auch andere Banken, als die UBS, die jetzt hier wiederholt ist, genannt worden, die in der Schweiz worden von den Russen angesteuert wurden. CS ist auch häufig äh, dabei. Gewesen. Es ist aber auch Julius Baer oder JP Morgan in der Schweiz. Gewesen. Also es gab äh, verschiedene Institute gegeben und die Leute waren zum einen guten Teil renommierte Business-Leute, also im ganzen Westen bedient worden, nicht nur in der Schweiz. Hm.
0: Du sagst, das alles ist legal, auch noch vor den Sanktionen von 2022, gleichzeitig unschön. Was hat denn die UBS zu einer Recherchen gesagt?
1: Ja, wie jede andere Bank nimmt die UBS nicht Stellung zu konkreten Kunden. Generell haben sie uns folgende Stellungnahme geschickt.
0: Wir haben strenge Programme zur Einhaltung von Regulierungen und Sanktionen, einschließlich derjenigen der Vereinten Nationen, der Schweiz, der EU, Großbritannien und den USA. Darüber hinaus entwickeln wir unsere globalen Programme zur Identifikation von Kunden und Vorbeugung der Geldwäscherei kontinuierlich weiter. Was müsste denn passieren, dass so etwas nicht so schnell wieder passieren könnte?
1: Das ist noch schwierig zu sagen. Also grundsätzlich sind die Banken ja frei im rechtlichen Rahmen, mit wem sie Geschäft machen. Ja, jetzt ist es auch ein bisschen für die Reputation nicht so gut. Es ist Kritik in der Schweiz schon vorher, dass man zu sportlich unterwegs war im Russen-Geschäft. Aber ja, das sind ihre Risikoabwägungen, die die Banken machen mit wem dass sie Geschäftsbeziehungen eingehen oder nicht. Das heißt, was müsste sich ändern Es müsste sich ein moralischer Kompass anders ausrichten bei Institut, wenn das in Zukunft nicht mehr passieren sollte. Aber das ist jetzt in diesem Fall ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass es das der Regulierung liegt, sondern halt einfach wirklich an der Ausrichtung des Finanzplatzes. Das ist sehr international ausgerichtet. Wir haben sehr viel Kunden aus dem Ausland bei uns. Und das äh, ja, ist halt quasi Teil von dem. Risiko, das damit zusammenhängt.
0: Und man muss sagen, die Schweiz ist auch nicht ganz allein in dieser Hinsicht.
1: Nein, es gibt natürlich auch andere international ausgerichtete Finanzplätze. Interessant ist auch die Feststellung, die wir gemacht haben im Verlauf von der Recherche gemacht dass nämlich die UBSI eine Bank, war, die sehr früh hat angefangen hat, vorsichtiger zu werden. Mit sehr früh, meine ich jetzt nicht Jahre zuvor, sondern Monate, bevor der Krieg in der Ukraine losgegangen ist. Da hat sie einfach angefangen, exponierte russische Kunden ähm, rauszustuhlen. Und interessant ist die Feststellung, dass nicht etwa irgendwo Banken aus Dubai oder Singapur oder irgendeinem sonstigen entfernten Ort waren, wo dann die russischen Gelder haben, übernommen haben, sondern durchaus auch Banken aus dem Westen, also aus den USA, aus Frankreich, aus England das zeigt der letzte Teil von unserer Recherche auch, dass eben der Schweizer Finanzplatz also nicht der Einzige ist, der exponiert ist. Und das ist darum brisant, weil Kritik aus dem Ausland halt routinemässig auf, auf die Schweiz zeigt, der Schweizer mhm. Finanzplatz sehr stark in Fokus rückt. Als der Finanzplatz, der jetzt wieder schwierige Gelder hat angenommen, ähm, insbesondere auch die USA, sie da immer die Vorderste der Kritik. Und ich glaube, es, ja, die USA würde auch gut tun, ob bei ihren Banken herzuschauen, wenn sie das denn möchten, wenn das im Interesse von der USA wäre.
0: Der letzte Teil von Recherche ist jetzt erschienen und auch die beiden vorausgehenden Teile inklusive dem Video, auch das findet man noch im Beschreib zu diesen Episode. Danke vielmals, Christian, dass du die diese Geschichte nochmal im Podcast erzählt hast.
1: Danke dir, Mirjam.
0: Das war es für diese Woche vom Podcast Apropos. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, Mirja Gabatuller und Laura Bachmann, Sarah Spreiter, Tobias Holzer und der Noah Fendt sind unsere Produzenten. Und die nächste Folge von uns, die Romantik am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao uns.